0: Wir sind alle noch ein bisschen wie erschlagen durch die Schilderung von Herrn corson Trotzdem erlauben Sie mir einfach zu, zu bekennen, dass ich mich wahnsinnig freue, dass Sie hier sind, weil ich ein großer Fan bin von Ihnen, obwohl Sie uns noch nie begegnet sind, einfach durch die Rollen, die Sie gespielt haben. Und ähm, ich würde Sie so gerne fragen, warum Sie heute besonders aufgeregt sind. Denn mir ist zugetragen worden, dass das mit dem morgigen Abend zu tun hat.
1: Ja, ich... Ähm habe seit 1976 keinen ähm, Song Contest verpasst. Den ESC ja den damals früher auch, auch anders, dann das noch ne? Eurovision de la, de la Chanson und ähm, in diesen ja nahezu 40 Jahren selbst, als ich am Theater war, war es wie ein Glück für mich, dass ich äh, nicht spielen musste an diesem Abend des Wettbewerbes und morgen. Jetzt muss man sagen, mein Bruder ist äh, ganz großer Schalker-Fan. Und äh, ich habe die, hab die letzte Woche geweint, <lacht> wenn Schalke aufgestiegen ist. Und seine Tochter hat morgen Jugendfeier. Ausgerechnet am Tag der Eurovision. So, und, und es ist mir so schwer gefallen. Ich habe meinem Bruder gesagt, Uwe, du musst doch wissen, du, Schalke spielt jede Woche, du kannst jede Woche feiern. Aber der Song Contest für mich einmal im Jahr. Ich fahre jetzt morgen nach Halle. Und ich darf dann morgen um ab 21 Uhr darf ich mich äh, abseilen und äh, Das heißt, ich wird nur eine Dreiviertelstunde verloren. Nee, nee, um 21 Uhr geht Geht's Ja, los. los? Ja, ja. Okay. Die, die Übertragung aus Turin okay. ab 2015 von der Reeperbahn. Aber du okay. musst es auch live sehen, oder was? Ich muss es live sehen, ja, ja. Mhm. Sie, Sie, Sie wissen,
0: dass äh, Judith in der zweiten Zeit unter äh, Moderation gemeinsam <lacht> bei 3 nach 9
1: das auch einmal moderieren durfte. Ich, ich weiß, aber 2011. Ja. Ich weiß alles, alles, alles. alles. <lacht> Dann
0: wissen Sie vielleicht
1: auch, dann wissen Sie auch, wer vielleicht wer, wer morgen gewinnen wird. Also, ich habe heute tatsächlich noch versucht, Wetten abzugeben in Wettbüros. Das ist nicht mehr ganz so leicht, man muss sich verifizieren. Und ähm, es ist so, äh, also, meine Prognose ist, wobei ich damit nicht einverstanden bin, dass morgen Abend wahrscheinlich die Ukraine gewinnen wird. Äh, aber ich sage, die, ähm, die werden wahrscheinlich gewinnen durch die Juries und weniger durch die Fans. Weil ich glaube, dass die Fans das nicht möchten, dass dieser Wettbewerb in irgendeiner Form politisch Wie wird denn das gewichtet? 50-50. Und darum, meine Prognose ist, dass Italien oder Schweden, wenn es äh, gewinnen würden, aber wahrscheinlich wird morgen die Ukraine gewinnen, Insgesamt, weil sie die, auch die, die große Anzahl der Jury hat, aber wenn, wenn wir nicht in dieser Zeit wären, in welcher wir uns heute befinden, würde wahrscheinlich morgen Italien oder Schweden, und ich wage fast Italien, gewinnen. Ich würde darauf wetten. Würden Sie wetten, dass die gewinnen? Dann kann ich, ich leider, leider nicht gegenhalten, weil die Wette hätte ich Ihnen auch angeboten. Ja, naja, aber es sind ganz, ganz, ganz tolle Künstler aus Italien. Ähm, der Mammut, der 2019 äh, schon angetreten ist, der so mein Herz bewegt hat, der wurde ja in Italien angefeindet von dem damaligen Innenminister. Salvini. Ja, genau. Und, ähm, und der hat es dann äh, tatsächlich, das muss ich jetzt auch sagen, ähm, der hat es im entscheidenden Moment, Moment in der Live-Sendung, hat das nicht auf den Punkt gebracht was in den Proben war, was, was man auch sehen konnte, in den, in den ähm, Halbfinals und so etwas, mhm. da war er auf dem Punkt. Und es hat mir dann so leid getan, dass, was für eine Tragödie ist. Aber es mhm. passiert ja jedem, der, der mal auf der Bühne steht, dass ja. eine Probe besser läuft als dann die eigentliche okay. Vorstellung. Und der hat aber trotzdem gewonnen.
0: Und der ist Zweiter geworden. Und, äh, richtig, und morgen tritt er zusammen mit einem 19-Jährigen. Genau, Kollegen auf. <lacht> Aber ähm, da Sie alles wissen, wie wird denn unser deutscher Kandidat abschneiden? Also wenn ja. Darf Bonger jetzt schon so lachen muss, ne,
1: dann
0: weißt du, was das ich da habe. Ach, du hast halt ja gesehen, ja. jetzt Sie, dass ich die Vorstellung Ich,
1: ich glaube insgesamt nicht ganz so gut, was die Punkte angeht. Mhm. Ähm, äh, aber ich glaube, dass dieser, dieser Junge talentiert ist und, äh, und die Sache auch ein bisschen ernster nimmt als der Kandidat, der letztes Jahr gewonnen hat und ich habe das ein bisschen übel genommen, dass er im Nachhinein dann immer gesagt hat, der deutsche dass, Kandidat, ja, der mhm. hat gesagt, das ist mir eigentlich egal, wie ich abschneide und so, ich will da meinen Spaß haben und ich finde es auch ganz schön, wenn man sagt, also wenn ich jetzt äh, für mein Land antrete, dann ähm, dann kann ich das durchaus auch ernst nehmen, mhm. dann vielleicht, weil ich damit ja auch viele Menschen glücklich mache in diesem Land und es gibt ganz viele Menschen, die an dem Abend auch ähm, Zeuge werden. Das ist ja sowieso die Faszination bei der Eurovision. Ich habe das ja auch lange überprüft, warum ich das so gerne sehe. Und ich glaube, ich teile das mit ganz vielen Menschen, weil es schön ist, einen glücklichen Moment mit einem Menschen zu teilen, der vielleicht den glücklichsten Moment in seinem ganzen Leben haben wird der sich wahrscheinlich so nicht mehr wiederholen wird. Das ist ja schwer, als, was Sie mm. auch vorhin gesagt haben, auch Erfolg zu halten. Ich habe immer gesagt, wenn ich da singen würde und würde gewinnen, ich würde mir in der Nacht noch das Leben nehmen. Oh, weil ich, ja, <lacht> wirklich. Weil ich, weil ich so traurig wäre, dass dieser schöne Moment so schwinden würde. Über diesen Hang
0: zum Suizid bei Männern werden wir gleich noch gleich sprechen. Mit, ja, ja, auf ja.
1: jeden Fall. Jedenfalls, äh, Ich
0: glaube, hier in der Runde war, ist keiner bislang so interessiert gewesen am ESC, nach diesem Gespräch sind wir morgen alle dabei. Also, ich also, wünsche dir das das Ich ein, ein. Herz. Das das unglaublich. Aber Sie haben gesagt, diesen ein Moment teilen. wenn Sie mir diesen, dieses Wort teilen, wenn ich mich daran festhalten darf. Ähm, morgen sind Sie ja in Halle. Bei meinem Bruder. Da sind Sie ja möglicherweise gezwungen, das mit dem einen oder anderen zu teilen, weil jemand in den Fernsehraum kommt. Aber was gucken Sie normalerweise mit anderen zusammen Nein. oder alleine?
1: Nein. Ähm, also, das hat sich ein bisschen verbessert. Wirklich ein bisschen verbessert. Aber es gab äh, die Jahre 82, 83, 84, 85. Da war ich schon eine Woche vorher nicht mehr ansprechbar. Also, weder für meine Eltern, für meinen Zwillingsbruder. Es war ganz, ganz schlimm. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und. Ähm, wenn ich ehrlich bin, mag ich das nicht gerne in Gesellschaft sehen, weil es mir dann persönlich fast wehtut, wenn ich so viel Gefallen an einem Lied finde. Und ein anderer fängt dann an zu telefonieren oder, oder sagt sag, mal, sag mal, habt ihr noch Bier? Und geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht wirklich ja, nicht. Man ist bei Musik auch so einem emotionalen Moment und wenn einer einen so greift, ja, dann kommt dann sowas Lapidares von rechts oder links. Aber ich glaube, das, das ist das ja wirklich dieses große Geheimnis. Man kann das ja gar nicht erklären. Ich kann es ja nicht. Ich kann es ja nicht erklären. Ich kann ja nicht sagen, dass äh, dort äh, stets Musik präsentiert wird, die wirklich immer gut ist. Aber das, was die Stimme hat, die Stimme geht doch immer erst ins Herz. Mhm. Und dann durch den Kopf. Ja, das das, das, das ist auch Tolle an Musik. Das, das ist das ist, wirklich ist, ist, so. Und ist die Kunst, die als Erstes äh, an die Seele geht. Genau. Ja. Und ich kann doch gar nichts dafür. Das ist jemand so, als wenn jemand einfach. <lacht> da du, muss mich ja mein, nicht mein, schämen mein, dafür. Null. Ja. Gott, Warum? Also mein ganzes Leben ist bestimmt durch Borussia Dortmund. Da geht mein, mein gesamter Termin klar. Es ja, ist das
0: was anderes als Schalke. 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 Ja. Ja. Schalke. Ja. Verbotene
1: Stadt. Das war der falsche Einwurf. Auch mit allen Instrumenten, die es gibt. Wir versuchen immer die Stimme zu imitieren, das Atmen, die Phrasierung, ja, ja. Die, 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 die Farbe. Aber ist die Geige nicht das Instrument, was die Stimme am stärksten imitiert? Ich finde, es hat das gesamte Spektrum vom Bariton bis, zum, äh, bis ja. zur Sopranstimme. Ja. Und das hat mich damals an, an den Instrument natürlich auch fasziniert, weil meine Stimme, selbst unter der Dusche, <lacht> <lacht> aber,
0: aber Herr Martin, Sie sagen, also am liebsten gucken Sie alleine, das ist die Quintessenz, okay. auch wenn es ein bisschen besser geworden ist. Ja, ja. Aber Sie sollen in Ihrer Wohnung weder einen Tisch äh, noch ein Sofa haben. Ähm, wie, hey, wie, wie könnte man bei Ihnen auch das gemeinsam schauen? Nur im Bett. Nur im Bett, okay. Crazy. Das ist, ist erstmal ein Sprung, muss ich würde sagen. Ja. Ja, nur im Bett. Okay. Und wie kann man. Vermissen Sie nicht ein gemeinschaftsstiftendes Möbelstück? Das ist doch
1: gemeinschaftsstiftend. Ja. Ja. Für, für kleinere Einheiten. Kleine für kleinere Einheiten. Mehr Gemeinschaft geht ja. Nein, ja. also zusammen
0: zusammen Alle kochen
1: ja. da, nein, zusammen nein. diskutieren. Nein, ich äh, möchte das nicht. Sie, Sie leben gerne alleine. Ja. Also ich, glaub, ich, ich glaube, dass, ich, ich habe ja schon alles erlebt, also ähm, ich bin ja kein ET, äh, aber ich habe festgestellt, dass, dass ich allein am besten zurechtkomme mhm. und ich vermisse das nicht und ich, äh, ich würde äh, mich als extrem glücklich äh, schätzen, dass ich nicht, ich, ich kenne auch Menschen, die nie allein sein können, also die, die fast krank werden, also die immer Halligalli brauchen und Leute um sich herum. Und ich bin von Gott gesegnet, dass ich mir
0: genüge. Mit, mit Ihnen alleine, ja. Und wie machen Sie denn das bei Dreharbeiten, wenn nur die Leute nur um Sie herumwieseln, von den Kolleginnen und Kollegen dann zu
1: schweigen? Ja, das ist äh, manchmal schwer. Das ist manchmal wirklich schwer auszuhalten für mich. Aber ich sage ähm, äh, zu Beginn, sage ich schon, äh, äh, Maske und Kostüm, dass äh, ich durchaus in der Lage bin, mich selber anzuziehen, weil ich das <lacht> zu Hause auch mache. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und äh, dass man mir nicht helfen muss, in die Hose zu kommen und all so etwas. Und ich äh, ziehe mich äh, zurück. Äh, das darf jetzt nicht missverstanden werden. Ich ziehe mich nicht zurück, weil die anderen für mich grauenvoll sind, sondern ich ziehe mich nur zurück, weil ich dann für mich am glücklichsten bin. Das ist was ganz anderes. Verstehe ich total. Das ist äh, wirklich was anderes. Das wird, wenn man das missverstehen will, dann äh, tut man mir Unrecht und beleidigt mich auch na, also ich hab, würde es Ihnen niemand
0: unterstellen. Ich habe mich nur gefragt, wie ist jemand, ähm, der so gerne mit sich alleine ist und das auch braucht, das braucht, braucht, braucht. Das braucht, damit er sein inneres Gleichgewicht nicht verliert, wie kommt so jemand dazu, Waschsalons zu gründen? Die auch noch äh, Freddy Leck sein Waschsalon heißt. Ja, Freddy,
1: Freddy Leg sein Waschsalon. Und
0: von denen es inzwischen auch welche in Japan gibt. Ja, es gibt äh, einen Salon in, 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 in Moabit und zwei in Tokio. Also, ähm. Da muss man ja zwangsläufig ein bisschen was mit anderen zu tun haben. Mit Maschinen und Menschen.
1: Ja, äh, es ist äh, so. Ich muss es jetzt mal... Auf, ich ich sage es einfach ganz schnell, damit... Das, ähm, sonst wird es auch langweilig. Nein, es ist überhaupt, überhaupt nicht langweilig. Nee. Äh, wirklich. Ich, ich nicht. sage Ihnen doch. So. <lacht> äh, ich habe wirklich die Liebe zu, Wasch, zu, zu Waschmaschinen und zum Waschsalon äh, nur dem Umstand zu, äh, zu verdanken, weil ich mich in einen Menschen verliebt habe, der einen Waschsalon haben wollte. Und, ich, und wenn dieser Mann mir damals gesagt hätte, er möchte ein Fingernagelstudio am Titisee, dann würde da ich jetzt wahrscheinlich sie, ja. hier sitzen und hätte ein Fingernagelstudio am Titisee. <lacht> das ist wirklich so. Was daraus geworden ist, ist natürlich was ganz anderes. Also nicht unschön, das kann man nicht sagen, aber es, es ist eben nicht dieses, dieses große Gefühl da geblieben, was, was man sich so vom Herzen gewünscht hat. Aber meine Liebe für Waschmaschinen ist geblieben. Und die ist ähm, <lacht> auch nicht erklärbar. Nicht <lacht> aber äh, ich, großartige Geschichte, was man für Liebe alles tut. Ja, über ich sich weiß, hinauswachsen Ich bin kann. froh, dass damals nicht gewünscht wurde. Ich möchte ein Atomkraftwerk da oder da <lacht> haben oder
0: sonst was. Also, aber, ähm, aber stimmt es, dass diese
1: Waschmaschinen da in Moabit auch Namen haben? Ja. Was für welche? Ähm, also es sind tatsächlich, ähm, was, ich ganz, was mich am meisten berührt... Ähm, es gibt Waschmaschinen von bis, bis dahin verstorbenen äh, Kundinnen und Kunden, die, mi die mir und ähm, anderen ans, ans, ans Herz gewachsen sind. Es gibt ähm, Namen von ähm, Ex-Liebhaber, Ex-Freundinnen. Sergei, der hübsche Sergei, die äh, Frau Weichbrot, Karl-Heinz, äh, Frau Mathieu, wichtig, wichtig, Frau Mathieu, merci, äh, es, mein Bruder, seine Kinder, also es sind schön. so viele Maschinen, also, und, und man entscheidet sich nicht dann für die Maschine 1, sondern für, entweder für die Marta, oder es gibt auch Kunden, die sagen, ich nehme heute Frau Weichbrot, die ist tot, aber die lebt ja an uns weiter, Oh Gott, ich will unbedingt bei Ihnen meine Wäsche waschen. Die ganze Wäsche. Immer. Und jetzt. Ach, ist doch schön. Das beweist doch auch wieder, dass du so eine große Empathie besitzt. Weil sonst wärst du auch nicht so ein guter Schauspieler. Ganz einfach. Na vielleicht.
0: Dankeschön. Was ich gemerkt habe, dass Sie das sehr berührt, einfach eine ganz profane Frage stellen wie lange
1: hält denn so eine Maschine im Waschsalon? Ähm, Sie können davon ausgehen, also ich habe die besten Waschmaschinen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Den, den ich sage jetzt nicht den Hersteller. Wir würden auch sofort andere nennen, damit wir nicht... Ja, ja aber ich sage, es ist, ähm, wenn man es heute noch sagen darf, made in Germany. Mhm. Ähm, und die halten im Schnitt äh, zwischen 32.000 und 35.000 Touren. Also Waschgänge.
0: Und das heißt, äh, übersetzt, äh, fünf Jahre, zehn Jahre?
1: Äh, ich habe die ersten Waschmaschinen, äh, äh, ich will da nicht so ganz genau sagen, sonst kann man meinen Umsatz ausrechnen. <lacht> das kann man ja alles, also, äh, ein, ein paar Jährchen sind die schon da, aber, aber irgendwann ist dann aber auch das, die Zeit des Abschieds. Aber ich habe das große Problem, dass ich äh, nicht in der Lage bin, mich von den Waschmaschinen zu trennen. Also es, äh, das äh, halte ich nicht aus, das Gefühl wenn Frau Weißbrot ausgedient hat, also sie dann auf den Müll zu werden, das geht nicht. Das ist schwer. Ich brauche immer mehr Platz. Das muss ich jetzt auch Darf ich noch was erzählen? Natürlich. Weil ich so stolz darüber bin. Ich, es wurde jetzt tatsächlich für mich eine Serie geschrieben, die ich jetzt in Frankfurt übernächste Woche drehe. Eine sechsteilige Serie, Schleudergang. Und da geht es auch um einen Waschsalonbesitzer, der einen Salon übernimmt ohne Liebe. Und da habe ich äh, Frau Mathieu hingefrachtet auch in Fra nach Frankfurt. Die Waschmaschine. Allerdings. Genau. Das, ähm, dann gibt sie mir so ein heimliches Gefühl. Okay, ja. also. Ähm, über
0: Mireille Mathieu wäre es auch nochmal schön zu reden. Wir freuen uns auf die Serie. Wäre toll, wenn sie wiederkämen, wenn die Serie abgedreht ist. Wir freuen uns, sie erstmal im Bremer Tatort zu sehen. Und ich freue mich, einen so sensiblen, Feinsinnigen, feinen Menschen kennengelernt zu haben. Danke. Dankeschön.